1: Der Weltraum unendliche Weiten und wenn ihr jetzt denkt, wir sprechen über Star Trek, dann habt ihr euch getäuscht, denn wir sprechen über Star Citizen, wir möchten nämlich nicht über uralte Science-Fiction-Serien sprechen, sondern über das, was uns in der Science-Fiction auf dem PC bei Weltraumspielen in den kommenden Monaten vor allem erwartet, denn zum Dauerbrenner Star Citizen, das schon vor elf Jahren angekündigt wurde, gab es Ende Oktober die Hausmesse der Entwickler, die CitizenCon. Und da gab es überraschend viel Neues zu sehen, vor allem was die Singleplayer-Kampagne angeht, aber auch äh, gute Nachrichten für den Multiplayer-Teil. Über diese Dinge können mir meine zwei Weltraumexperten einiges erzählen. Da haben wir zum einen Peter Bartke aus der Redaktion GameStar. Hi Peter. Hallo. Und den lieben Knebel, einen Star Citizen Creator, der bei uns auch schon mal zu Gast war. Hallo Knebel. Hallöchen. Knebel sehen wir nicht, dafür sehen wir seinen Fashion-Charakter. Liebe Leute, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wie oft ihr ihr Star Citizen spielt und wie tief ihr im Spiel drin steckt, damit die Leute wissen, was, wie sehr ihr euch mit dem Spiel beschäftigt. Peter, du vielleicht zuerst.
2: Also ich spiele auf jeden Fall Star Citizen nicht so oft, wie die Leute gerne hätten. Ich beschäftige mich beruflich natürlich mit dem Spiel, bin bei weitem nicht so tief drin wie Knebel oder wie viele Leute auch bei uns im GameStar Forum. Aber ich beobachte das Spiel eben schon seit vielen Jahren und versuche so gut wie möglich, die oftmals sehr technisch und sehr ähm, detailorientierten Neuerungen und Infos zum Spiel äh, an ein größeres Publikum weiterzugeben und interessiere mich halt selbst persönlich auch sehr, sehr stark für alles, was mit Weltraum zu tun hat. Von dir sind
1: auch die meisten Artikel über Star Citizen auf der GameStar. <lacht> ich bin
2: tatsächlich in der Games redaktion neben dem guten Michael Graf äh, einer der wenigen die sich an das Thema so ein bisschen rangetraut haben überhaupt, weil man muss auch sagen, es ist ein Spiel, das einen ganz schön erschlägt am Anfang und ähm, es ist nicht so ganz so einfach, da reinzukommen, finde ich immer.
1: An dieser Stelle äh, beste Genesungswünsche an Michael Graf, der derzeit leider krank ist, deswegen auch meine Wenigkeit als Vertretung. Lieber Knebel, wie sieht's bei dir aus, wie viel beschäftigst du dich mit Star Citizen?
3: Ja, ich mach Star Citizen-Content jetzt seit äh, 2017, 2018. Ich habe vorher andere Sachen let's Playt und bin dann so reingerutscht über normales Let's Play. Ähm, ja, ich glaube, ich bin relativ tief drin in Star Citizen. Äh, aktuell läuft ja auch die Expo, wo wir danach nochmal drüber sprechen. Und bin aktuell eigentlich täglich am Streamen und Videos machen und äh, begleite die ganze Entwicklung
1: äh, in allen Bereichen eigentlich. Was haben wir denn nun gesehen? Die Citizen Con hat stattgefunden, wieder in Präsenz in Los Angeles, wenn ich äh, mich nicht irre. Ende Oktober, 21., 22 Was hat Cloud Imperium Games denn da gezeigt? Was waren die wichtigen Neuigkeiten diesmal?
2: Also, ich kann es mal ganz grob zusammenfassen, dann bitte ergänzt gerne noch. <lacht> also für mich das die zwei wichtigsten Sachen waren einerseits eine Präsentation zum äh, Server-Mashing, was eine Technik ist, die unbedingt notwendig ist, um Star Citizen zu dem MMO zu machen, dass es halt werden soll. Mit Spielern, deutlich mehr als 100 Spieler auf einem Server, äh, mit Servern, die ähm, sich verbinden können und ähm, verschiedene Regionen gleichzeitig darstellen und vor allem flüssige Übergänge ermöglichen, zum Beispiel... Vom Weltraum in auf eine Raumstation, auf ein Raumschiff, auf ein äh, Planeten. Ähm, wenn das irgendwann mal Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Leute spielen sollen, dann braucht man unbedingt diese Technik. Da gab es eine sehr interessante Präsentation für mich. Ähm, das zweite große Ding war natürlich äh, aus meiner Perspektive Squadron 42. Wir haben... Sehr viel zur äh, Singleplayer-Kampagne gesehen, sehr viel mehr als in den, ah, ich weiß nicht, vier Jahren davor, glaube ich. Ähm, und äh, das sah tatsächlich jetzt mal wieder aus wie ein, ein Spiel, wo man auch sagen kann, auch an alle Kritiker, die ja oft über diese elf Jahre öfter mal gesagt haben, das wird doch eh nichts oder das, das existiert doch gar nicht. Man konnte da jetzt schon sehr gut sehen, nö, das gibt's, das existiert, das wird was, da haben sie dran gearbeitet, sie haben sich nicht auf die faule gelegt. Chris Roberts ist nicht mit dem Geld äh, auf eine Karibikinsel geflogen. Ähm, das waren für mich so die zwei großen Sachen und es gab halt auch sehr, sehr viele andere, äh, gerade technische Details, ähm, Neue ähm, Technologien, die sie einbauen. Sie haben ein tolles Video gezeigt, alles, was wirklich nur umgehen um, um, um Grafikeffekte, um realistische ähm, Simulation von Sachen in der Realität, die im Spiel vorkommen. Das war definitiv State of the of the Art
1: für mich auch. Was hast du denn jetzt aus Star Citizen-Experten-Sicht-Knebel da gesehen, was vielleicht dem erstaunten Laien beim ersten Anschauen der Präsentationen entgangen ist. Also Peter hat es schon ganz gut zusammengefasst.
3: Ich würde es mal vielleicht noch so ergänzen, sie haben uns eigentlich ja die zweite Hälfte gezeigt von dem, was wir ja immer nicht sehen. Äh, es gibt ja bei Star Citizen oder generell bei CIG immer den öffentlichen Teil, wo wir Einblick haben, auch als äh, Supporter, äh, die Roadmap und diese Patches, die Quartalspatches, wo wir eben so ein bisschen sehen, wie es vorangeht. Und dann gibt es die andere Hälfte, die ja hinter verschlossenen Türen bisher passiert ist. Und das ist eben dieser Squadron 42 und Alpha 4.0 Part. Und das war eigentlich das Besondere, dass beides gewissermaßen eins ist und sie da unglaublich viel wirklich auch gemacht haben. Das war ja auch die Kritik in den letzten Jahren, dass man sagt, ja wo ist denn das ganze Zeug? Wo sind denn die tausend Mitarbeiter und plus mehr, die da an dem Spiel entwickeln? Man hat das Gefühl, es arbeiten zehn Leute an manchen Sachen. Und ich denke, das war auch so ein großer Befreiungsschlag für... Chris Roberts ganz sicher auch, aber auch für die Community, einfach zu sehen, okay, da ist wirklich was hinter diesen monatlichen E-Mails äh, und hinter diesen ganzen Versprechungen, die sie gemacht haben. Ähm, klar, das Kernfeature natürlich ist diese ganze Geschichte mit dem Server-Meshing, Persistent Streaming, vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, dass das
1: auch tatsächlich funktioniert. Man sieht ja viele der Mitarbeiter schon äh, im Manchester-Büro zu Beginn dieser Squadron 42-Präsentation. Und mit der würde ich auch ganz gerne anfangen. Also man, man sieht da sehr deutlich, wie wichtig es den Machern war, zu zeigen, dass gearbeitet wird. Da sitzen auch ganz viele Leute beschäftigt an Rechnern und haben andere Leute hinter sich, die dann sehr interessiert auf den Bildschirm gucken und da wichtige Dinge besprechen. Die wurde tatsächlich überraschend ausführlich thematisiert, die Singleplayer-Kampagne. Wer es noch nicht weiß äh, die ganze Star Citizen-Geschichte beginnt ja eigentlich mit Chris Roberts schon in Ende der 80er-Jahre oder in den frühen 90er-Jahren. Das war ja der Macher von Wing Commander. Einem ganz großen, klassischen ähm, Weltraumspiel, ähm, von dem es fünf Teile insgesamt gab. Und diese, diesen Vibe, ein Pilot zu sein, auf einem großen Trägerschiff und dann Raummissionen zu fliegen und mehr, was wir jetzt in der Präsentation gesehen haben, das wollen sie jetzt mit dieser Singleplayer-Kampagne von... Star Citizen namens Squadron 42 wieder aufleben lassen mit großer Hollywood-Unterstützung. Gary Oldman ist dabei und Mark Hamill ist dabei und, und, und. Was wurde denn jetzt dort genau gezeigt bei der Präsentation auf der CitizenCon? Könnt ihr das kurz zusammenfassen? Wir haben natürlich auch ein Video auf der GameStar dazu, da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen oder schaut euch die Präsentation selbst an, aber fasst doch mal kurz zusammen, was denn da gezeigt wurde.
3: Sie haben natürlich während der gesamten CitizenCon ganz viele einzelne Schnipsel immer gezeigt und man hat dann am Ende bei dieser Squadron 4 2 demonstration gesehen, dass diese ganzen Schnipsel eben nicht nur für Star Citizen sind, sondern vor allem für Squadron for 2 also komplett neue UIs, die auch international von größeren Streamern, wir hatten zum Beispiel Gold, der darauf reacted hat, massiv gelobt wurden, weil sie so super clean sind und äh, richtig, richtig gut aussehen und funktioniert haben. Ähm, die ganze die, Diese ganzen Charakter- und Grafik-Reworks, sie haben ja gefühlt das ganze Spiel noch mal neu gebaut. <lacht> äh, wir hatten ja schon mal 2016 eine, so ein Vertical Slice, so eine Gameplay-Demo. Und die war schon sehr eindrucksvoll damals. Aber das, was sie yes jetzt abgeliefert haben, ist quasi wie ein neues Spiel. Und ähm, naja, ja, dass okay. es eben Feature Complete ist, heißt ja im Sinne von CIG, dass sie jetzt alles haben, was sie brauchen, was sie, also die ganzen Kapitel sind quasi soweit abgeschlossen, sie haben die Szenen abgedreht und sind jetzt eigentlich nur noch dabei, das ja irgendwie zu polischen und hübsch zu machen, die Performance zu verbessern und dann irgendwann zu releasen in ein,
2: zwei Jahren, wahrscheinlich. Ich fand, das war eine sehr klassische Spielpräsentation jetzt, erstmals auch wirklich, wie man, wie auch vielleicht ein Rockstar, ihr GTA zeigen würde oder wie ähm, was weiß ich, The Witcher vorgestellt wird, das nächste. Also mit, äh, natürlich zwischendurch gab es viel von Chris Roberts und anderen Entwicklern, die halt was erzählt haben, hat ich auch mal gesehen, aber es wurden halt auch so Szenen gezeigt, die auch aus jedem anderen Spiel theoretisch stammen könnten. Weißt du, was ich damit meine ist, dass bei Star Citizen durch diese sehr besondere Entwicklung mit dem Crowdfunding und mit Transparenz, dass halt ähm, man die, die User ja ein bisschen mitnimmt in die Entwicklung, Gleichzeitig fehlt dieses, was wir gewohnt sind, als Journalisten, auch als normale Spieler, von einem, sag ich mal, einem typischen a spiel wo man alle drei Monate sieht, man mal wieder einen Trailer, okay, jetzt ist hier, jetzt wird das große Feature vorgestellt, dann die PR-Kampagne sagt dann, okay, E3 ist jetzt im, im Sommer, da wird jetzt ein 20 Minuten Gameplay-Video gezeigt. Und das ist bei Stars sind ganz anders. Also das, und bei Scott 42 natürlich auch. Und jetzt für mich auf der citizen das war was, was genauso jeder andere Publisher auch hätte zeigen können. Und es stellt für mich so ein bisschen diesen Start der vielleicht eher klassischen Werbe- und PR-Kampagne, da die ähm, jetzt so langsam in die Gänge kommen wird. Äh, und ich hatte es schon mal gesagt, es fühlte sich, was wir gesehen haben, fühlte sich viel mehr an wie schon ein fertiges Spiel. Ne? Also es waren halt einzelne Szenen aus verschiedenen Missionen äh, mit verschiedenen Vehikeln oder auch zu Fuß unterwegs. Man hat ein Boot gefahren, was jetzt ganz neu war. Ich wusste das vorher auch nicht, dass man in Star Citizen ein Boot fahren soll. Das war mir neu, dass dieser Traum auch existiert, aber gut. Und man ist viel zu Fuß unterwegs. Es gab jetzt Gefechte zu sehen, also Feuergefechte. Es gab diese, sage ich mal, Skriptsequenz oder Dialoge mit Charakteren zu sehen innerhalb von Missionen. Und viele, sage ich mal, auch so beeindruckende Panoramen. Es wurde verschiedene Sachen gezeigt, irgendwelche Alien-Stationen vermutlich, ne, auf denen man rumläuft. Es gab eine sehr coole Sequenz, wo man m, ein, ähm, wie sagt man, ein, ein brachliegendes Raumschiff erforscht, also das quasi im Weltall schwebt und man schwebt da so rein ins Cockpit und sucht ähm, will diese Leiche untersuchen des, des Piloten und so. Also viele tolle Momente. Es gab auch Physikrätsel zu sehen. Äh, ja, ich, das wird man ist ein bisschen Half-Life 2-mäßig von wegen, ähm, dass man irgendwelche Kisten verschiebt und kleine Rätsel löst. Äh, es hat für mich also wirklich ein richtig gutes Gefühl davon gegeben, was das eigentlich für ein Spiel wird. Und das hat mir immer gefehlt so ein bisschen und es war und,
3: und es waren vor allem keine Rendering Aufnahmen oder irgendwelche Traders sondern es war halt tatsächlich alles in Game in Engine äh, sogar teilweise noch ruckelig also sie haben es nicht <lacht> mal sie haben es nicht mal irgendwie versucht nochmal, mal ja Marketing zu polishen sondern sie haben es eigentlich so gezeigt wie es ist und das finde ich immer sehr angenehm persönlich okay.
1: Das hat ja mich als Star-Citizen-Beobachter, aber jetzt nicht äh, Experten ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt schon die wichtigen Beats irgendwie mitbekommen in den letzten Jahren, aber dass äh, Squadron 42 eben kein reines Weltraum-Dogfight-Spiel wird, sondern viel, viel mehr als das werden möchte. Da war ich dann doch etwas erstaunt, ja. eben, dass es äh, eine richtige äh, First-Person-Shooter-Sequenz da gab, dass es äh, Sequenzen gibt, bei denen du mit so einer Art Multitool Kisten und Fässer hochhebst und mit denen dann eben Environmental Puzzles, also Umgebungsrätsel löst, ähm, wirkt das Ganze eher so wie so ein Rundumschlagspiel. schlagspiel ne? mhm. Wir haben natürlich die Dogfight-Sequenzen, wir haben aber auch sehr viele Sequenzen zu Fuß auf einem Boot, wir lösen Rätsel, wir haben eine Physikintegration, also klassisch das Fass muss auf die Plattform, die wird dann schwer, macht, <lacht> fährt nach unten, macht woanders was auf. Also das soll alles ähm Teil davon sein. Ja. Was war denn nun dabei, was euch überrascht hat? Habt ihr mit diesen ganzen Aspekten schon gerechnet gehabt oder war auch was dabei, wo ihr sagt, okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass das auch Teil der Kampagne sein möchte? Also mich hatte tatsächlich überrascht, dass ein Punkt gefehlt hat,
3: der ein paar Mal ja, genannt wurde, nämlich ähm, quasi freies Gameplay, Open-World-Gameplay. Das haben sie nicht so wirklich gezeigt. Es sah eher aus wie das hat mich mehr an Alien Isolation erinnert, wo du einfach so quasi Level hast und gehst einfach da durch. Äh, so ein bisschen, ja ich will gar nicht sagen schlauchlevelartig, aber sie hatten sich überhaupt nicht auf den Punkt Open World konzentriert. Also sie sind zum Beispiel nirgendwo mal selber rund auf dem Planeten geflogen. Mhm. Ähm, das kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass sie erstmal diese Szenen zeigen wollten, diese verschiedenen und noch nicht, noch nicht so viel Spoilern. Ähm, mich, also mir stellt sich vor allem die Frage, wie viel Freizeit habe ich in Squadron 4.2? Was kann hi ich hi. abseits der Kampagne machen? Ja. Ähm, ist es vielleicht mehr Richtung Weltraum-GTA oder ist es doch eben so ein klassischeres Kampagnenspiel, wo ich die Kampagne durchspiele und dann ja, nach 20, 30 Stunden am Ende bin? Hm. Aber ansonsten von den gezeigten Sachen hat mich es persönlich eigentlich nichts überrascht, weil das entsprach weitestgehend dem, was man wusste äh, von den vorherigen Trailern und es sah einfach nur wesentlich besser aus.
1: Mm. Peter, mit deiner Erfahrung als Redakteur von dem, was du jetzt gesehen hast, was würdest du sagen, in welchem Stadium sind wir jetzt da, wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass wir jetzt so eine klassische Marketingrunde drehen durch das Spiel, also auch was Release-Zeitraum angeht, ob jetzt der Open-World-Aspekt dann nochmal in einem Jahr, in einem speziellen anderen neuen Riesenvideo bei der nächsten CitizenCon präsentiert wird. Mm. Wie würdest du das einschätzen? Ja.
2: Also das, was sie gesagt haben, ist ja, es ist Feature Complete und jetzt teilen sie sich quasi in kleine Teams auf und gehen jeden Level nochmal durch, schauen noch jedes Problem an, schmirgeln Kanten ab und so. Und ich finde das auf jeden Fall realistisch, das, was man das da gesehen hat. Äh, wie ich gesagt habe, fühlt sich an wie das könnte jetzt auch ein anderes AAA-Spiel sein, das halt noch ein Jahr braucht, vielleicht noch eineinhalb Jahre, vielleicht auch noch zwei Jahre, mehr, wer weiß es nicht. Es ist Star Citizen, es dauert immer ein bisschen alles länger. Ähm, aber es hat sich halt auch schon mehr angefühlt, finde ich, zusammenhängend. Ne? Es hatte, du hattest das Gefühl, okay, das sind verschiedene Szenen jetzt vielleicht aus verschiedenen Missionen. Ich denke, sie haben auch extra das gemacht so, ähm, dass sie jetzt nicht ge wieder gesagt haben, okay, wir fliegen jetzt erstmal zum Planeten und dann landen wir da. Das hatten wir alles schon, das mehr oder weniger. Und die, Ich sage mal, die Star Citizen Fans wissen das ja eigentlich, dass das theoretisch möglich ist, sage ich mal. Und ich hatte mehr das Gefühl, dass sie jetzt halt liefern wollen. Sie wollten jetzt halt zeigen, hey, wir können es auch mit jedem triple spiel aufnehmen, zum Beispiel. Ja, wir haben geile Szenen da drin, die, äh, wo halt jeder sagen würde, hey, das, das ist top of the line. Ja, das ist so schön, das ist klasse. Äh, und äh, das war, deswegen war ja der Tenor auch von dieser ganzen Squadron 42 Sache, ähm, You, you held the line, ja, das ist ja ist eine Rede in in diesem Video auch von dem ähm, Admiral ähm, und das war aber natürlich auch ganz klar an die Leute da draußen gerichtet, die eben seit so vielen Jahren das Projekt unterstützen und daran geglaubt haben und gesagt haben, wenn jemand gesagt hat, das ist alles ein Scam, äh, du hast keine Ahnung und es war... Also richtig so ein so ein Moment, wo sich alles so gefühlt ausgezahlt hat. Also für mich zumindest. Ja, ich bin tatsächlich Natürlich. nicht finanziell beteiligt. So, ja. Aber vielleicht, Klebe, kannst du da mehr darüber reden, wie du selbst das empfunden hast oder auch wie wie die Leute es da draußen empfunden haben?
3: Ja, eigentlich genauso, wie du sagtest. Ne, Das ist so. Viele Leute haben immer wieder darauf hingewiesen dass das alles äh, ja gar nicht stimmen muss. Äh, und das ist ja auch richtig gewesen. Also die E-Mails, die wir jeden Monat bekommen haben in den letzten Jahren, jeden Monat gab es eine squad voll for e mail Da stand dann drin, ja, wir haben dies und das gemacht und die KI kann jetzt einen Wagen heben und das Bettlaken ist jetzt äh, voll modelliert und so ein Kram. Was irgendwie cool ist, aber man hat es halt nie wirklich gesehen. Und dann kommen natürlich Zweifel auf. Und ich zum Beispiel, ich hatte äh, über längeren Zeitraum ein Squadron 42 News Video Format gehabt, wo ich diese E-Mail zusammengefasst habe. Ich habe es irgendwann sein lassen, weil es albern wurde, weil du hattest halt nichts zum Zeigen. Und äh, das hat sich ja nun weitestgehend geändert. Jetzt haben wir was zum Zeigen, jetzt hat man was zum Sehen. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass das auch alles wirklich stimmt und dass sie jetzt damit wirklich polischen äh, und dann in den Release gehen und auch auf dem Weg dahin in den nächsten ein, zwei Jahren entsprechend weitere Sachen zeigen. Sowas wie eine Gamescom mitnehmen oder eine E3 oder andere Möglichkeiten nutzen, um ja so eine Marketingkampagne auch wirklich durchzuziehen bis zum Schluss.
1: Ihr habt jetzt beide schon einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren genannt, also den haltet ihr beide für realistisch. Das erwarten wir jetzt nicht zum Sommergeschäft oder sondern 20, Realistisch. 25, ist 26. <lacht> ich muss ganz vorsichtig sein, weil Star ist mit Terminen, ich
2: meine, selbst Chris Roberts hat dann irgendwann eingesehen, dass er nicht mehr keine Termine mehr sagen soll. Ähm, ich habe, sage ich mal, was habe ich in die Kolumne geschrieben, 2019, glaube ich, wo ich gesagt habe, dieses Jahr wird das Jahr von Squadron 42, äh, Deswegen, man kann es man kann's fast nicht sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, 80% sicher, dass es vielleicht wirklich innerhalb der nächsten zwei Jahre rauskommt, äh, weil sie halt auch so viele Sachen, die hatten halt auch viel Zeit gebraucht einfach, äh, die haben ja, wie du schon gesagt sie haben ja echt das ganze Spiel nochmal neu gemacht, mehr oder weniger, sie haben absurd viele Szenen noch mal gemacht man hat auch gesehen dass sie zum Beispiel das Motion Capture dann noch mal verbessert haben alle Szenen und so weiter und so fort und ganz davor gab es ja auch noch die Sache dass sie ja eigentlich das Spiel noch mal komplett größer gemacht haben äh, was vorher eigentlich nur so eine Art Freelancer werden sollte wurde dann plötzlich äh, ein riesen riesen Teil wo sie viele Sachen aus mit dem Planeten zum Beispiel aus dem aus dem MMO das auch eingebaut haben diese ähm, dass du die halt auch nicht mehr nur noch über quasi einen Bildschirm besuchst, Suchst, sondern wirklich dahin fliegen kannst, landen kannst und so weiter und so fort. Äh, deswegen hat sich das alles extrem verschoben und äh, ich bin mir natürlich immer noch nicht zu 100% sicher, ob da nicht nochmal sowas kommt, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen Durchbruch beim MMO und äh, das muss mir unbedingt noch in die Kampagne mit reinbauen. <lacht> könnte, könnte theoretisch passieren auch noch. Ja, das Ding ist halt,
3: wir haben ja so ein paar Hinweise. Uh, wir wissen erstmal, dass CRG nicht die allerschnellsten sind, wenn es um irgendwelche Releases geht. Das heißt, also ein Jahr ist, glaube ich, sehr unrealistisch. <lacht> uh, eine Marketingkampagne für ein AAA-Spiel dauert, glaube ich, auch ein bisschen länger. Das, es, es gibt ja nicht mehr den Vorverkauf bisher. Um, sie wollen in den nächsten zwölf Monaten jetzt einen Großteil der Features, die, die sie gezeigt haben, in Star Citizen einpflegen. Das ist schon mal gut. Und wir haben Hinweise, dass die nächste CitizenCon nächstes Jahr in Manchester ist. Und ich denke mal, sie werden dort dann den Vorverkauf starten. Bei der CitizenCon nächstes Jahr in Manchester in der 42. KW geht der Vorverkauf los, glaube ich. Und dann wahrscheinlich nochmal, ja, richtung nächstes, äh, über nächstes Jahr 2025, äh, Richtung Weihnachtsgeschäft. Aber.
1: Das ist schwer zu sagen. Dann, dann werden wir eure Prognosen äh, kommendes Jahr im Spätherbst äh, prüfen. Ich denke, Mal man kann auf jeden Fall immer auf die 42. KW schauen,
3: weil die CitizenCon äh, dieses Jahr war ja auch in der 42. Kal Kalenderwoche. Ähm, das
1: ist sicherlich kein Zufall. Ja, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> abgesehen von Squadron 42, was waren denn jetzt bei der CitizenCon die weiteren Highlights, wenn es um Grafik und Technik geht? Meshing machen wir später noch, aber was haben wir denn hinsichtlich Optik und Technik noch gesehen diesmal? Also ich kann
2: mich jetzt tatsächlich an eine Sache erinnern, die mich richtig äh, für den technischen Aspekten und den 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 ähm, Begrifflichkeit musst du mir vielleicht ein bisschen aushelfen Knebel. aber ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war tatsächlich diese Wassersimulation, wenn ein Raumschiff darüber fliegt, das waren Sachen, wo ich gedacht habe, wow, ja, das sieht richtig cool aus, dass sich das Wasser kräuselt oder dass sich das bewegt oder dass Objekte äh, auch reagieren auf Raumschiffe, die im, im, in der Planetenatmosphäre dann vorbeifliegen und so. Mhm. Das sind Sachen, wo ich gedacht habe, ja, genau das wollte ich, habe ich mir vorgestellt, dass das ein Star Citizen macht. Das sind Sachen, die man irgendwo anders sieht und äh, das hat mich sehr beeindruckt.
3: Ich denke mal, das Highlight ist vor allem eben diese Star-Engine. Das war ja auch eine lange Reise. Äh, vielleicht können wir das mal ganz kurz aufgreifen. Sie hatten ja mit der Cry-Engine angefangen ganz früher, haben dann äh, crytech leute quasi bei sich integriert. Die sitzen immer noch bei CRG in Frankfurt. Dann hatten sie dieses jart äh, dings gemacht mit Amazon. Amazon wollte das nicht mehr, haben es quasi verkauft. Und jetzt, und das ist ganz spannend, steht ja bei der Star-Engine, glaube ich, auch TM hintendran. Mhm. Also sie haben die, die Star Engine jetzt quasi selbst lizenziert, sie haben alle Rechte daran und haben die Leute, die die Cry Engine entwickelt haben, ja bei sich noch immer im Boot. Und das heißt, sie können halt mit der Engine machen, was sie wollen, können die beliebig erweitern, haben das Geld dafür, haben die Technik, die Mitarbeiter und das machen sie auch. Also wahrscheinlich wird es in Richtung von Epic gehen dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie ihre Engine so groß haben und so modern haben, dass sie die dann auch lizenzieren an andere Entwickler. Deswegen sind eben auch solche coolen Features drin, wie das mit dem Wasser zum Beispiel, diese ganzen, diese ganzen Planetentools, die sie da mit drin haben und auch letztendlich natürlich Server-Mashing. Das hängt ja alles da so ein bisschen mit dran. Und diese Engine das war lange die Kritik immer, wo man gedacht hat, geh doch mal auf die Unreal Engine. Haben wir tausendfach gelesen <lacht> in den letzten Jahren, geh doch bitte auf Unreal, das ist viel besser. Und sie haben eigentlich so ein bisschen gezeigt, nee, das ist nicht besser, sondern wir haben unsere eigene Engine und wir sind durchaus in der Lage, die auf einen Stand zu bringen, der sogar teilweise besser ist als, als Unreal, je nachdem, was man eben braucht im Spiel.
1: Server Meshing wurde in einer einzelnen Präsentation detailliert vorgestellt, wird auch Teil der kommenden Alpha 4.0 sein, zu der kommen wir gleich, erläutert doch, Mal, was das Server Meshing jetzt genau bedeutet und wo dieser enorme Unterschied besteht, mit oder ohne Server Meshing. Warum ist das jetzt so ein großes Ding? Soll ich oder bist du?
2: Äh, mach du ruhig, es ist kompliziert. <lacht> Wollte ich jetzt anfangen? Deswegen. <lacht> es ist spannend, wie du es erklärst. Ich, vers ich versuch's mal. Ähm, also erstmal,
3: erstmal ist es so, dass die Engine in der Lage ist, äh, die ganze Welt zu clustern, also aufzuteilen in Object Container. Also quasi einfach Dinge, wo wiederum Dinge drin sind und die kann dann diese Container packen und rein und raus streamen. Das ist dieses Persistent Streaming, das haben wir jetzt seit Alpha 3.18 im Spiel. Und durch diese Möglichkeit, diese Räume, diese Objekte und so weiter raus und rein zu streamen, ergibt sich halt die Möglichkeit, dass man Performance spart. Für den Spieler, aber auch für den Server, weil der Server kann das Gleiche machen. Das Problem ist nun. Alle Spieler hängen aktuell noch direkt am Server. Also alle, ich glaube aktuell 100, 150 Spieler pro Server, die sind alle mit dem Server direkt verbunden. Und das heißt, man kann nicht mehrere Server reinschalten. Und was sie jetzt machen, jetzt in dem Moment gerade, wo wir hier sprechen, ist, sie bauen den Replication Layer Split ein. Und das ist quasi wie ja eine Art Zwischenschicht. Und äh, der übernimmt das, was bisher der Server macht. Also die Spieler hängen nicht mehr direkt am Server, sondern sie hängen an dieser Replikationsschicht. Und die Replikationsschicht wiederum äh, kommuniziert dann mit dem Server. Und was sie dann machen können, ist das server Meshing. Denn dadurch, dass wir Spieler nicht mehr alle an dem Server direkt dranhängen, sondern an dieser Replikationsschicht, können sie an die Replikationsschicht mehrere Server hängen. Das heißt, wir haben letztendlich also eine Spielwelt mit einer Replikationsschicht das, da, an dieser hängen mehrere Spieler und mehrere Server. Und das kann alles nahtlos dann gestreamt werden. Mhm. Uh, und das haben sie ja gezeigt in dieser Demo. Hm?
1: Kannst du den Begriff Replikationsschicht noch etwas erläutern für die Leute, die mit Servertechnik vielleicht nicht ja. ganz so vertraut sind? Das ist im Endeffekt auch letztendlich wie ein Server.
3: Nur mit dem Unterschied, dass dieser Server darauf ausgelegt ist, nur zu kommunizieren. Also der 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 berechnet nichts, der, der rechnet keine KI-Bewegungen aus oder irgendwelche anderen Sachen, die der Server eigentlich machen muss, sondern er kommuniziert nur. Er sammelt Daten, gibt die weiter und überträgt die und weil er darauf ausgelegt ist, ist der super effizient darin, das zu machen. Und der Server, der normale Server, der muss das nicht mehr machen und äh, das entlastet entsprechend dann die server und äh, ja, weil die Replikationsschicht quasi die Spielwelt hält und auch die Spieler auf der Spielwelt hält, heißt das, wenn äh, der Server mal abstürzt, dann ist das egal, weil wir bleiben im Spiel drin, der, äh, es hängt quasi kurz für eine Minute oder ein paar Sekunden nachdem und dann geht ein neuer Server an den Start, übernimmt dann äh, die Spielwelt wieder und dann geht es einfach nahtlos weiter.
1: Wie merkt denn dass der Spieler jetzt verglichen mit der aktuell spielbaren Version und verglichen mit der Alpha 4.0, wo das Server-Meshing schon integriert werden soll? Wo genau ist der Unterschied für mich? Was sehe ich davon im Spiel? Ähm, man müsste eigentlich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen tatsächlich. denn Gerne. Man, also
3: man merkt vor allem was durch den Replication-Layer. Äh, denn dadurch, dass der Server massiv entlastet wird, äh, jedenfalls sagen sie das so, hat der Server mehr... Frames, also er ist schneller, er ist performanter, es gibt weniger äh, desync- und das heißt, ich merke das als Spieler direkt daran, dass ich äh, deutlich besser mit Objekten in der Spielwelt interagieren kann. Ich, drück, ich drücke einen Knopf zum Beispiel und es funktioniert sofort. Oder mein, mein Kumpel und ich, wir laufen nebeneinander und es wackelt nicht mehr so komisch hin und her, wie man das kennt, durch den Desync, sondern wir sind wirklich äh, sauber synchron und wenn der Server abschmiert, dann bleibe ich halt im Spiel und fall nicht raus und verliere meinen ganzen Kram, den ich gerade bei mir habe. Das ist, glaube ich, ein riesiger Gewinn für alle aktuellen Spieler. Das server Meshing. Das merke ich im besten Fall, wenn sie alles richtig machen, gar nicht. Weil ich wechsle für mich gesehen als Spieler nicht den Server. Also das macht das Spiel im Hintergrund. Ich merke es vielleicht auch durch bessere Performance, aber letztendlich ist es mir als Spieler egal. Also okay. das muss mir auch egal sein, auf welchem Server ich bin, weil ich kann ja sogar, das haben sie ja auch gezeigt, ich kann auf ein Objekt schießen, was auf einem anderen Server ist und ich merke das gar nicht. Ja, ja, das ist das Coole daran.
2: Das fand ich auch beeindruckend bei dieser Präsentation, die natürlich jetzt sehr kompakt war. Ne? Das war ja eigentlich nur ein Raum in drei verschiedene Teile aufgeteilt mit drei verschiedenen Servern. Mhm. Aber es hat halt schon sehr gut gezeigt, wie ähm, wie wenig Probleme das eigentlich dann macht oder wie, wie viele Probleme das löst irgendwann, wenn es so funktioniert, auch auf einer gigantischen äh, Skala, sage ich mal, ähm, weil, du, wie du schon gesagt hast, du merkst gar nicht, wenn du irgendwie übergeben wirst von einem Server zu anderen, weil du ja immer auf dieser Replication-Layer bist und das alles im Hintergrund kommuniziert ja. wird. Ähm, und es gibt dann dadurch theoretisch halt keine ähm, seltsamen ja, Übergänge oder es hakt mal irgendwie oder so, was man ja alles auch kennt aus MMOs. Also ist jetzt nichts, was irgendwie Neues wäre. Das Neue ist ja gerade das, was Star Citizen macht, dass sie halt versuchen, und deswegen hat es ja auch teilweise so lange gedauert, weil sie halt gesagt haben, wir wollen nicht die normale Methode machen mit den Servern, sondern wir brauchen eine andere Denke, wir brauchen eine andere Technik dahinter, die halt auch keiner vorher gehabt hat in dem Umfang. Und äh, sie mussten das wirklich von Grund auf neu denken und neu entwickeln. Na, die Frage ist ja auch dann
3: letztendlich, wie man es irgendwie skalierbar macht. Weil, weil so viele Objekte in der Spielwelt sind, so viele Spiele auf dem selben Server sind, Sie können natürlich jetzt nicht zehntausende Server im echten Leben irgendwo mieten, das ist ja auch unbezahlbar. Mhm. Sie müssen also es hinkriegen, dass es maximal effizient läuft. Also mhm. da, wo viele Spieler sind, da wo gerade die große Weltraumschlacht ist, da muss die Performance hin und da, wo gerade keiner ist, am besten abschalten. Und das schaffen sie eben mit diesem dynamischen ja. Streaming, und mit dem Server-Meshing, dass sie das, was in der Spielwelt
2: gerade nicht relevant ist, rausnehmen. Und vielleicht, was die Leute auch nicht wenn man sich nicht ganz genau beschäftigt mit dem Spiel, hat man das vielleicht auch nicht verstanden, aber es kommt ja noch dazu, diese Persistenz, ne? das macht ja alles so, äh, sagen wir mal, schwieriger. Natürlich könntest du jetzt einfach sagen, ja, okay, äh, der Level, da ist jetzt gerade keiner drin, der wird abgeschaltet und wenn, der, wenn da wieder einer reingeht, dann wird der neu geladen, aber dann ist er vielleicht in seinem Urzustand wieder, was halt die Entwickler vorher festgelegt haben. Aber es soll ja so sein, und es ist ja teilweise jetzt inzwischen sogar schon in der Alpha, korrigiere mich gerne, dass die Persistenz teilweise schon da ist, ja. ähm, dass wenn du diesen Plüsch-Pinguin auf irgendeinem Mond hinlegst, wie in einem äh, Befester rollenspiel wenn du später wieder da kommst und es war auch weiß ich drei Wochen kein anderer Spieler da oder so und du kommst da hin und der liegt da immer noch an derselben Stelle und ähm, das mit allen Theoretisch mit allen Gegenständen, ja, wenn eine Raumstation zerstört ist oder da liegt, ist, sind Trümmer im Weltall, die bleiben da, ja. Und äh, wenn man sich das mal durchrechnet, wie viele Objekte das sind, ja, nicht nur die Spieler, sondern alles, was irgendwie bewegt werden kann, was zerstört werden kann, ähm, das sind ist, ist absurd viele ähm, Datenbankeinträge, sage ich mal. Und äh, das ist halt ein, eine Mammutaufgabe, die sie da vor sich hatten. Und sie wollten das halt unbedingt machen, dass das halt sich dann am Ende wirklich wie ein Universum anfühlt, das veränderbar ist, wo der Spieler Auswirkungen darauf hat. Äh, und das wäre mit einer anderen Technik, sage ich mal, nicht möglich gewesen in dem Umfang.
3: Es ist, und es geht ja vor allem auch nicht nur ums, ums reine Gefühl für die Spieler, sondern es ist ja auch wirklich Gameplay. Hm. Denn äh, sie haben ja noch dieses äh, diese Quantumsimulation, die aktuell noch äh, gestoppt ist, aber das die stimmt. wird bald wieder weitergemacht. Und die Idee ist ja, wenn ein NPC oder ein Spieler im Raumschiff zum Beispiel auf dem Mond abstürzt, dann ist da ein Wrack. Und dann berechnet quasi im Hintergrund dieses Quantumsystem, was passiert jetzt mit diesem Wrack, weil es ist ja persistent, dann bleibt es vielleicht ein paar Tage liegen, dann kommen vielleicht nach ein paar weiteren Tagen NPCs und bauen aus diesem Wrack irgendeine kleine Basis, einen Unterschlupf oder ein, ein Schiff kommt und äh, macht das Wrack weg oder ne, ähnliche Sachen. Das heißt, dass auch die ganzen Locations im Spiel, diese Points of Interest, wo man gerne mal hingeht, da
1: ja auch an dieser Persistenz dranhängen letztendlich. Mhm. Verstehe, wir haben noch ein Stichwort hier von euch. Ich habe es mir notiert unter, beziehungsweise ihr habt mir das so reingeschrieben. Was ist Pyro und warum wird das geil? Das ist auch Teil von Alpha 4.0. Dann erklärt doch mal, was das ist. Das habe ich geschrieben. Pyro? Entschuldigung,
2: ich, ich, ich mache was mit Worten, deswegen äh, war das so eloquent ausgedrückt. Ähm, dann da bin ich, ich selbst Warum neugierig. Wird Pyro geil? Tatsächlich, ob Knebel, ob du jetzt warst du eigentlich auch schon dabei, weil man kann konnte ja jetzt erstens, glaube ich, mal, auf der CitizenCon konnte man ähm, schon Pyro ähm, quasi mal anschauen und zweitens ging es ja jetzt da, dass äh, eben dieses Pyro ist übrigens ein anderes Sternensystem im Spiel, ähm, also das zweite Sternensystem, das sie ins Spiel integrieren wollen und aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt auch gerade schon ein bisschen angesprochen haben, ging das vorher eben nicht, man konnte, sie konnten einfach, hatten nicht genug Platz oder genug Bandbreite, genug Ressourcen, um zwei Sternensysteme gleichzeitig äh, zu haben im Spiel und ähm, und äh, das war eben schon seit ein paar Jahren, vor ein paar Jahren haben sie das schon mal als erstmal angeteasert, haben dann dazwischen immer wieder mal gezeigt, was kann man da machen, was kann man da machen. Und jetzt ging es eben für einige Leute auf dem, dem Test-Server nochmal so eine Extra-Sektion in der Alpha, die ja sowieso läuft. Ähm, die konnten eben jetzt dieses System frei erkunden, konnten da rummachen, schauen, sich angucken, was da los ist. Äh, ja, und da war ich gespannt, ob du das eigentlich auch schon gemacht hast.
3: Ja klar, also äh, ich bin natürlich sofort rein, so, so, weil es ging. Ähm, technisch ist es immer noch so, dass sie nicht beide Systeme haben können. Deswegen ist eben dieser PyroBuild oder Pyrobuild auf dieser auf dieser Tech-Preview-Version gelaufen. Also man muss es extra runterladen, äh, 100 äh, Gigabyte. Ähm, aber ja, äh, es ist äh, sehr cool gewesen, ist aber auch wirklich nur eine Tech-Preview. Also wir hatten drei Planeten, keine Monde, äh, wir hatten ein paar Asteroidenfelder und eine Handvoll Locations, die auf den äh, Planeten waren, plus äh, drei oder vier Raumstationen. Die Quests waren banal. Äh, also das, das Gameplay selber in dieser Tech-Preview war völlig banal. Aber das hat nichts ausgemacht, weil man konnte es eben erstmal überhaupt mal besuchen. Also man konnte dahin, man konnte es angucken und ähm, hat eben auch ja diverse Erfahrungen gemacht, Einige in der Star Citizen Community sprechen von so einem sozialen Experiment, was sie gemacht haben. Denn sie haben erstmals überhaupt äh, Folgendes gemacht: ein Sternsystem ohne jegliches Lore, Gesetzes oder irgendwie System. Also es gab keine waffenfreien Zonen aus in der Raumstation. Jeder konnte jeden überall abballern, ohne Konsequenzen. Und das wurde auch sehr reichhaltig leider dann genutzt, was aber eben zeigt, wie verwundbar auch das Spiel sein kann, wenn man da nicht vorsichtig ist, seitens der Entwickler. Aber auch gezeigt hat, wie spaßig es sein kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man steht.
1: Okay, und das wird auch Teil von der Alpha 4.0 sein oder in welchem Rahmen werden die Spieler da draußen, die jetzt nicht auf der Con waren, sich das anschauen können? Also der Tech-Preview-Build, den sie gebaut haben, der ist für alle möglichen technischen Tests äh, erstmal.
3: Zum Beispiel Replication-Layer-Split, zum Beispiel auch Server-Meshing. Das soll alles da drauf wandern, unabhängig mal vom Pyro-System. Das kann in Pyro sein, kann auch in Stanton sein. Äh, die 4.0, naja, das ist das endgültige Ziel. Ne? Dann diese ganzen Dinge, die man auf der Reise dahin testet, zusammenzubringen. Und dann dieses Sterntor, was wir ja aktuell auch schon auf dem Live-Server haben, oder Sterntor ist es nicht, ist es halt ein, ein Sprungpunkt äh, von Stanton nach Büro, zu aktivieren und dann rüber zu fliegen. Und da muss man halt mal sehen, ja, wie sie das server meshing jetzt hinbekommen, ob sie sagen, wir bleiben beim alten Plan, also ein System ist gleich ein Server, oder ob sie gleich sagen, nö, wir sind viel besser, wir machen einfach 50 Server rein in eine Spielwelt und, ähm, erlauben, dass du halt zum Beispiel auch pro Planet schon einen Server hast. Das wissen wir nicht. Aber irgendwie so wird es werden
1: und dann wird äh, Pyro auch reinkommen. Wann soll das dann ungefähr so weit sein? Also ich habe in einer älteren News gelesen, noch 2023 wird jetzt ein bisschen knapp. Wann, <lacht> denkt ihr denn, wird das dann ausgespielt? 4.0? Äh, hm.
3: Ende nächsten Jahres. Auf keinen Fall eher, bin ich der Meinung. Also es kann natürlich sein dass sie es schon im Sommer hinbekommen, das wird sich zeigen, weil ich nicht, ich weiß halt nicht, wie gut sie mit der Technik vorankommen. Wir hatten bei der CitizenCon, bei dieser Server-Meshing-Demo, einige Bugs gesehen. Wenn man genau hinguckt, hat man festgestellt, dass während diesen Server-Neuladens oder wegen, äh, während dieser Server-Meshing-Demo ganz zum Schluss dann, Objekte sich einfach bewegt haben.
0: Mhm.
3: Obwohl sie das nicht hätten machen dürfen. Das wird sich zeigen. Also ich sag
1: mal, nächstes Jahr. Und wie geht es danach weiter? Also angenommen Alpha 4.0 erscheint nächstes Jahr, was wären dann die nächsten großen Schritte, die CIG angehen muss, um auf einen möglichen Release eines fertigen Spiels in ein paar Jahren hinzuarbeiten? Also soweit wir wissen, ist das
3: Nyx-System das nächste danach Pyro. Das war ja auch schon mal so ein bisschen drin. Wir hatten früher äh, den äh, planetoiden Delamar mit der Station Levski. Einige kennen das vielleicht noch. Und der ist ja Teil vom Nyx-System. Das äh, wird nebenbei quasi mitgebaut. Ich denke mal, wenn sie dann diese 4.0 haben, wenn sie dann diese Technik haben und erweitern können und wenn sie vor allem auch dann Geld verdienen mit Squadron 42, das ist ja auch äh, nicht gerade irrelevant, dass man das verkaufen muss, um noch mhm. mehr Leute einzustellen. Ich denke, dann wird es deutlich schneller gehen mit neuen Sternsystemen. Und das muss es ja auch, denn wenn man alle vier Jahre ein Sternsystem releasen würde, bei 100 <lacht> Stück insgesamt, dann werden wir sehr alt werden müssen. Also mal gucken
2: ja also sie haben natürlich noch eine absurde Menge an Inhalten die sie eben noch nachliefern du sagst ja schon also 100 Sternensysteme das war immer die Ansage dass sie die bringen wollen äh, es gibt ja auch noch diverse Spielsysteme die noch gar nicht drin sind die teilweise nur Konzepte sind oder wo man halt auch das halt noch ge daran gebaut wird es gibt noch viele Raumschiffe die äh, noch nicht äh, in, der, in nicht spielbar sind im Spiel also ähm, es ist halt jetzt immer noch tatsächlich. Wir reden auch nach elf Jahren immer noch von Grundlagen, die da noch gebaut, gelegt werden. Und wenn wir jetzt über das MO reden, das ist ja auch eine Sache, die sie auch schon öfter gesagt haben. Im Grunde wird das Spiel nie fertig sein, sondern es wird immer, es wird irgendwann halt mal einen Punkt geben, wo man sagen kann, okay, hier ist jetzt so der offizielle Start für. Nie, dass man nicht nur, nur, nur als Crowdfunding-Teilnehmer äh, da reinkommt, sondern man kann es vielleicht irgendwo kaufen, ja, so als normales Spiel, sage ich mal. Aber trotzdem wird das nicht ein fertiges Spiel sein, in dem Sinne, sondern es ist ja auch darauf ausgelegt, dass es das eigentlich noch in zehn Jahren, in 20 Jahren später, theoretisch sogar ähm, dann noch weiterentwickelt wird.
3: Und fairerweise muss man ja auch dazu sagen, diese 100 Sternsysteme, die kommen ja aus einer Zeit, in der man gar nicht äh, damit gerechnet hat, dass die Planeten frei begehbar sind. Das stimmt auch wieder. Ja, äh, also ich denke nicht, dass wir 100 Sternsysteme überhaupt in den nächsten 10 Jahren bekommen werden. Das macht aber gar nichts, weil wenn sie uns 5 oder 10 geben, vielleicht 15, äh, und die sind richtig gut und haben richtig viel äh, Unterscheidung und bieten genügend Spielfläche, für alle, die da Bock drauf haben, dann reicht das auch, glaube ich, für den Release, für den ersten Release vollkommen zu. Und dann können sie ja zubauen,
1: Jahr für Jahr neue Sternensysteme reinbringen. Das kann ja nicht schaden. Erzähl sowas mal nicht Bethesda. Ähm, <lacht> was hat denn nun die Community zur CitizenCon gesagt? Also wie war die Stimmung? Fanden die Leute das geil oder äh, hatten sie sich mehr erwartet? Also ich kann als Beobachter so als von außen äh, erstmal sagen, ich
2: habe es mitbekommen, ich lese zum Beispiel auch immer die, die Foren, ja, was die Leute so sagen, da waren sehr viele sehr, sehr begeistert, äh, vor allem, weil äh, im Gegensatz zu früheren Citizen-Cons auch All, eigentlich jeder, jeder Slot war halt auch wirklich konkret, konkrete Sachen gezeigt, mit äh, Spielszenen, mit Videos, mit äh, Präsentationen. Äh, früher gab es oft mal auch irgendwelche Slides, ja äh, powerpoint Präsentation wir machen wir planen das und das und wir versuchen das und das zu machen. Ähm, ich fand, ich hatte den Eindruck, es war deutlich näher am Spiel diesmal. Und das ist, so wie ich gesehen habe, auch viel sehr gut angekommen bei vielen Leuten. Aber Auf jeden Fall. Wie, ja. Was du da noch äh, für Einblicke hast. Ja, äh, kam super an. Also im Großen und Ganzen
3: äh, es sind auch viele Leute zurückgerudert, die immer stark kritisiert hatten, tatsächlich. Ähm, und vor allem das Wichtigste ist ja, dass das, was sie gezeigt haben, nicht äh, eben irgendwelche Konzepte waren, irgendwelche Bildchen, sondern eben wirklich das Spiel gezeigt haben, äh, quasi so sozusagen deren internen 40 bild wo halt alles schon drin war und wo es jetzt eben darum geht, das zu liefern. Stück für Stück in den nächsten zwölf Monaten äh, das alles in Star Citizen einzupflegen. Und das ist natürlich immer das Positive. Weil ich kann immer alles Mögliche zeigen. Ich kann irgendwelche Demos basteln, die dann funktionieren. Aber was die Leute eigentlich wollen, ist ja, das wirkliche Spiel sehen und Features sehen, die nicht in fünf Jahren kommen, sondern die in den nächsten sechs Monaten kommen oder zwölf Monaten und das haben sie gemacht und deswegen kam das auch so gut an.
1: Was ist denn jetzt aktuell gerade los? Stichwort Intergalactic Aerospace Expo. Das klingt wie eine, eine Leistungsschau. Ja, genau, wo man wo man sich die neuesten Raumschiffe anschauen kann und hinter den Kulissen irgendwelche Deals gesigned werden. Was ist denn das? ja die alljährliche
3: Kaffeefahrt äh, um Geld zu verdienen aber auch um neue Schiffe vorzustellen und ein bisschen ja auch neue Leute anzulocken klappt ganz gut man muss sagen die Server sind erstaunlich stabil wenn man bedenkt dass auch noch ein Freefly läuft wo man ja je, wo jeder kostenlos rein kann ähm, es Ge ist jetzt in Game nicht wirklich was Neues also, mhm. sie hatten wahrscheinlich auch wenig Zeit äh, wegen anderen Dingen um, das heißt, wir haben eigentlich eine sehr ähnliche Messe, wie auch schon in den letzten beiden Jahren. Um,
2: aber Ja, ich erinnere ja. mich, letztes Jahr war das doch das mit ähm, Wo sie die große Wie heißt das große Raumschiff? Ähm, das das erstmals dann äh, anschauen konnte im Spiel, war das letztes Jahr, äh, die Ach Gott. Muss ich auch mal legen. <lacht> der Riesenkreuzer auf jeden Fall. Also ein riesengigantisches Raumschiff. Äh, Bengal? Nein, äh Bengel, aber das war ihn, das war aber nicht, das war Invictus. Ah, Invictus war das, okay. Genau. Naja, auf jeden Fall äh, gab es auf jeden Fall äh, auch früher bei früheren Aerospace ähm, Expos dann quasi irgendwas in-game, dass du was schauen konntest. Die Leute haben sich zum Beispiel irgendwie dann bei Invictus, glaube ich, war das ja auch so, dass sie sich dann auf dieses Raumschiff irgendwie raufgekommen sind, sie konnten das anschauen, sie konnten durch die Gänge gehen. Ähm, sowas gibt es dieses Jahr dann in dem Fall also nicht. Du kannst dir die aber die neuen Raumschiffe ja wieder anschauen. Du kannst die, es gibt doch diesen, sorry, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber es gibt doch diese Expo wirklich im Spiel, ja. in der du halt rumgehen kannst, schauen kannst, was, was du dir vielleicht dann auch kaufst, in dem Sinne, dass du halt das Projekt unterstützt und dafür ähm, das Recht bekommst, dieses Raumschiff zu benutzen. Genau, also du hast diese Expo
3: in New Babbage, kannst da jeden Tag hingehen, jeden Tag wechselnde Hallen und kannst die Schiffe kostenlos für 48 Stunden ausleihen kannst die äh, natürlich auch fast alle im Spiel kaufen. Das muss man ja immer mal sagen, dass die ganzen Vehikel natürlich nicht zwingend mit Echtgeld gekauft werden müssen, sondern man kann die sich bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen alle im Spiel auch erspielen. Leichter als jemals zuvor, weil sie die Schiffspreise in Star Citizen seit äh, fünf Jahren gleichgelassen haben. Aber mhm. die äh, die Einkünfte durch Quests oder durch andere Sachen sind hundertfach höher als früher. Um, Deflation da. Ja, ja, massiv. Und da müssen sie auch bald rebalancen, haben sie schon gesagt. Aber der Punkt ist, natürlich geht es vor allem darum, neue Schiffe an den Start zu kriegen, neues Gameplay reinzubringen. Wir kriegen den, äh, zum Beispiel den Argo SRV, das ist so ein Traktorstrahlenvehikel, mit dem man dann Schiffe abschleppen kann. Was wichtig wird, weil die Schiffe ja irgendwann nicht mehr einfach kaputt gehen, explodieren, sondern mhm. dieses neue Schadensmodell bekommen sollen, was wir auch bei der CitizenCon gesehen haben, dieses Mahlstromsystem. Und dann müssen die ja eben repariert werden oder abgeschleppt werden zu einer Werft und so. Das ist eben dieses Simulations-Gameplay, was dann ja, auch peu à peu auch mit solchen Expos ins Spiel kommt.
1: Wenn ich jetzt einer bin, der sagt, ähm, das klingt doch alles echt super äh, und gerade jetzt bei der Aerospace Expo kann ich mir alles mögliche angucken, Würdet ihr sagen, es lohnt sich für mich jetzt einzusteigen und wenn ja, wie oder wie lange sollte ich noch warten, um zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit Star Citizen anzufangen, da ja der ein finaler Release in der Form sowieso nicht passiert? Ich, ich glaube, es gibt keinen perfekten
2: Zeitpunkt. Also äh, ich würde immer Leuten empfehlen, wenn sie sich gut informiert haben, wenn sie der Meinung sind, das ist was, was ich unterstützen möchte, dann können sie jederzeit einfach, äh, man muss auch nicht hunderte Euro oder tausende gar ausgeben, sondern du gibst einmal, äh, wie viel sind es? 60? Äh, Aktuell 45 Euro. 45 Euro aus, hast dadurch Zugang auf die Alpha und kannst sie spielen, wann du möchtest. Du kannst jetzt einfach, wie gesagt, im fly weekend oder mehreren Wochen auch tatsächlich, ähm, kannst du einfach so reinspielen, ohne was zu bezahlen. Ähm, und dann ist es halt die Frage, wie sehr man sich dafür begeistert für eigentlich das, das Spiel um das Spiel, würde ich es ausdrücken, äh, weil es gibt so eigentlich so zwei Star Citizen. Es gibt einerseits, was du jetzt spielen kannst und ich denke, okay, Knebel, du wirst mir zustimmen man kann sehr viel Spaß haben mit in ja. Star Citizen. Ähm, aber es gibt halt auch noch diese Sache, ich beobachte die Entwicklung ein bisschen und ich habe dieses, ich begeistere mich für dieses Spiel, was dann irgendwann mal dabei rauskommt und ich folge der Entwicklung ich möchte da immer dabei sein. Ich möchte auch ein Teil davon sein. Ja, ich möchte zum Beispiel die Entwickler auch, ist ja auch ein legitimer Wunsch. Ich möchte die Entwickler unterstützen dabei. Da, deswegen haben die ja auch 630 M Millionen Dollar inzwischen eingenommen, weil die Leute sagen, ich möchte, dass dieser Traum wahr wird. Ich möchte halt den Leuten Geld geben, die das, dieses Spiel für mich bauen. Ähm, und ich bin da immer nur, ich sag da, äh, könnt ihr jederzeit machen. Man muss nur mit sehenden Augen da reingehen und nicht erwarten, ähm, dass was anderes ist, als was ist. Nämlich eine Alpha, die ähm, technisch halt ähm, in keinster Weise irgendwie fertig ist, man darf nicht erwarten, man wer da hofft, äh, nicht mal ab und zu aus dem Spiel zu fliegen, irgendwelche Bugs zu haben, ähm, der wird sich irre ärgern, also, <lacht> das, weil das Spiel ist natürlich nicht fertig, es gibt viele Probleme und du kannst auch nicht mit der Haltung angehen, so, ja, aber das müssen die doch jetzt mal patchen oder so, das Spiel wird entwickelt gerade, das ist halt, das muss man halt sehr klar verstehen, finde ich.
3: Ja, da stimme ich zu, äh, absolut, also Bugs wirst du immer haben äh, und auch diverse andere Probleme, das ist einfach Teil von Star sind immer gewesen äh, und wir hoffen natürlich, dass es und es wurde ja auch besser. Also es ist ja von Jahr zu Jahr doch performanter geworden und Stimmt. stabiler geworden. Wir hatten vor ein paar Jahren noch alle Stunde einen Absturz vom Server, jetzt fast gar nicht mehr. Ähm, ich denke, ein Einstieg in Star Citizen lohnt sich aus meiner Sicht eigentlich immer, äh, weil du hast keine Abogebühr, du hast keine DLCs, du hast keinen Season Pass. Du kaufst dir ein Game Package, aktuell für 45 Euro und du hast Zugang für die Alpha, die Beta, das fertige Spiel. Das heißt, man kann dann jederzeit reingucken, wenn es einem heute zu verpackt ist, guckt man halt nächsten Monat rein, es rennt nichts weg. Und günstiger wird Spiel ja auch nicht unbedingt. Insofern ähm,
1: ist es, glaube ich, relativ entspannt. Ja? Wer in dieses Spiel tiefer einsteigen möchte, der ist ja bei dir auf dem kanal Kanalknebel äh, oder bei all deinem Output äh, sehr gut aufgehoben. Ich habe gesehen, da gibt es auch viele Tutorials, wie man ins Spiel einsteigt. Äh, wer sich weiterhin über das Metagame, über das Spiel informieren möchte, kann das gerne auch mit Peters Artikel auf der gamestar äh tun, denn da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten oder hier bei GameStar Talk und dem Podcast äh, spätestens zur nächsten CitizenCon wieder. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Podcast geplant, äh, nur zur Technik äh, mit Nils. Da ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob wir den äh, machen werden, aber äh, zumindest geplant ist er an dieser Stelle. Mich habt ihr jetzt so weit, dass ich meinen elf Jahre alten Account wieder reaktiviere. Ich war, glaube ich, zum letzten Mal vor sechs Jahren eingeloggt. Also Ich bin, <lacht> bin sehr gespannt, das sind jetzt schon zwei Grafikkartengenerationen durchgewandert. Ich freue mich jetzt tatsächlich drauf. Ich schaue mir deine Tutorials an, äh, Knebel, und werde mal ein paar Stündchen in Star Citizen verbringen, um mal zu schauen, ähm, wie viel Spiel da jetzt schon drin steckt. An dieser Stelle danke euch, äh, dass ihr hier zu Gast wart und da sachdienlich uns äh, Laien habt helfen können mit euren Informationen zu CitizenCon. Wir hören uns bald hoffentlich wieder bei GameStar Talk und dem GameStar Podcast. Und an dieser Stelle schönen Tag und auf Wiederhören. Danke. Ja. Macht's gut. Tschüss.